0: Das ist der Podcast Auf dem Weg als Anwältin. Eine Folge in der Reihe St.P.O. Artikel für Artikel. Thema heute ist der Graubereich, der entsteht zwischen dem Umstand, dass man als Verteidiger, als Verteidigerin der Klient, Klientin bestmöglich verteidigen sollte und dann durch das Strafgesetzbuch verbotene Verhaltensweisen. Wir hängen uns durch die entsprechenden Bestimmungen im St.G.B und besprechen die Fragen wie zum Beispiel, darf man als Verteidiger Verteidigerin die Staatsanwaltschaft bewusst anlügen, beispielsweise über den Aufenthaltsort vom Klient, darf andererseits aber auch die Staatsanwaltschaft einem diesbezüglich falsche Angaben machen. Ein weiteres Thema, das viel von uns betrifft, ist dann die Aufbewahrung der Originaldokumenten in der Kanzlei. Am besten, wir springen gerade direkt in den Podcast. Du, Gregi, wir haben ja jetzt Verteidigung abgehandelt in der StPO. Ja, ein paar Mal sind wir zu reden gekommen auf, auf Grenzen und Wahrung von diesen Parteiinteressen durch die Verteidigung. Und zum Beispiel über die Geldwäscherei haben wir ja mal kurz angesprochen. Wenn wir heute im Rahmen von diesem Podcast kurz die möglichen Delikte durchgehen?
1: Ja, ich denke, das bietet sich an, dass wir da kurz einen Zwischenhalt machen und schauen, in welchem Rahmen sicher Verteidigung des Aufhalten, in welchem Rahmen, also die als Verteidigung dürfen Ich meine, das ist ein Thema, wo dem ich mich und unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich fast damit
0: konfrontiert sind. Ich me meine, es ist einfach materielles Strafrecht, aber es hängt ja eng mit dem prozessualen Recht zusammen. Extrem eng sogar, ja. Gut. Äh, vielleicht einmal kommen wir gerade zu der Rechtspflegendelikte, also beispielsweise Beeinflussung von Verfahrensbeteiligten wie Mitbeschuldigten oder Zeugen. Also zum Beispiel ja. Anstiftung zum falschen Zeugnis nach Artikel 307B? Ja, also ich denke, man muss schon ein
1: bisschen unterscheiden. Natürlich, wenn man jetzt im Vorfeld wird, bestimmte potenzielle Zeuginnen und Züge kontaktieren was man ja grundsätzlich dürfen. Natürlich kommt der sehr strengen Regeln. Ist es heikel, wenn man einer Zeuginnen und Züge sagt, hey, sag doch das, das und das, obwohl man weiß, es stimmt nicht. Dann, Ach, hat das geht ein, nicht. Ja. dann hat man das ja. Problem. Aber wenn man natürlich im Rahmen von einer Zeugeneinvernahme merkt, der Zeug, oder der Zeug im verzählt kompletter Quatsch der Quatsch aber zum Vorteil dass oder ist, der Klient oder der Klient ist dürfen mit Ergänzungsfragen sicher weiter darauf hinwirken dass die günstige Sachdarstellung sich weiter verfestigt. Wenn man vorher initial keinen Einfluss
0: genommen hat durch eine falsche Aussage. Oder wie siehst du das? Ja, das glaube ich auch. Zumal man ja selber ist ja nicht dabei gewesen meistens. Also man hat ja keine Ahnung, ist das wirklich die Sachverhaltsversion, die einem der Klient erzählt hat? Das ist ja auch nicht per se richtig oder falsch. Da sind wir auch immer nur in Wahrscheinlichkeiten verhaftet. Entweder erinnert ist... er sich falsch, hat das Wunschdenken oder er lügt uns an. Genau.
1: Also da haben wir eigentlich Einigkeit, oder? Anstiftung, oh, falsches Zeugnis geht
0: nicht. Also ich würde mal sagen, man darf auf ein Zügen einwirken, wenn man, wenn man davon ausgeht, Du Aussage wegen entlastend für den Klienten, dann darf man auf den Züge einwirken, im Sinn, bitte mach Aussagen. Genau. Ohne inhaltlich in auf irgendetwas
1: festzulegen. Genau. Das ist ja vor allem bei der ganzen Protokollierung, die man machen muss, wenn man Züge außerhalb des Prozess kontaktiert, ist ja genau das Wesentliche. Darum hat man ja auch eine oder ein Züge selber dabei in so einem Gespräch, um sich da zu schützen, dass nicht im Nachhinein der Vorwurf ist, dass ihm etwas eingeflüstert
0: ja, und also ich, ich poche vehement auf das, weil ich, ich habe mal den Umstand hatte, dass dann eine, eine mitbeschuldigte Person behauptet hat, ich hätte sie genötigt. Mhm. Ich versuche, das erste Kontaktaufnahme auch, Gott auch schriftlich zu
1: machen mit einem E-Mail oder einem Schreiben, wo man es relativ nüchtern sagt mit Interesse an einer Kontaktaufnahme mit dem Zusammenhang. Man möchte darauf hinweisen, dass ich in keiner Art und Weise verpflichtet, mit mir Kontakt aufzunehmen falls eine Kontaktaufnahme unterbliebt, würde ich, ich nicht mehr weiter versuchen, sie zu kontaktieren.
0: Ja, das ist ja auch das Bundesgericht, wo das, genau, das vorgeht, ja, so skizziert. Das playboy. Ja, ja, ich muss mir einhalten. Ja, ja. Ja. Also die, die Rechtsprechung sollte man unbedingt kennen, ja. wenn man als Strafverteidigerin oder Strafverteidiger anfährt. Genau. Denn eben sind wir eigentlich auch schon im Thema Nötigung, Drohung. Ist klar, dass das auf keinen Fall geht. Ja, also einfach Aber, so Drohung natürlich
1: sicher nicht. Benötigung ist natürlich auch wieder ein grosser Graubereich, was sich auftut. Also, wo ist es nötigend, wo ist nicht nötigend? Ich meine, es Drohen mit der Strafanzeige kann im richtigen Sachzusammenhang, muss also es eine zwingende Nötigung sein. Jetzt mit Einflussnahme aufs, aufs Beweisergebnis. Wie siehst du steht der die Nötigung? Was siehst du steht für einen Anwendungsbereich? Also, wenn du aussagst, dann. Ja, genau. Oder wenn du aussagst, dann. Oder wenn das und das sagst, dann musst du aufpassen. Also einfach sie wirkt aufs Verhalten, in welche Richtung auch immer. Genau, es gibt ja, ich denke jetzt nur daran, es gibt ja oft den Fall, dass ein Teil von der Verteidigungsstrategie auch eine Gegenanzeige ist. Aber die machst natürlich direkt, die machst natürlich ohne das Vorgespräch. Wenn du das Strafanzeige hast, machst du einfach selber eine Gegenanzeige. Punkt.
0: Ja, es darf auch nicht einfach eine unsachliche Anknüpfung sein. Und das hängt ja dann auch noch davon ab, da ist der Strafantrag, den du selber stellst oder die Strafanzeige. Ist das einfach ein Verteidigungsmittel, das irgendwie der Haar herbeizogen ist? Oder hat das auch einen realen Hintergrund? Gut, das weißt du natürlich selber auch nicht. Du verlasst es ja auf die Instruktionen von der Klienten und Klienten. Ja, das stimmt. Aber man hat ja doch äh, immer gewisse Anhaltspunkte. Ja, ich denke aber auch, nötig und drohung ist in der Regel kann
1: relativ klar unterscheiden. Oder kann man relativ klar erkennen, wo die rote Linie ist, denke ich. Ja, finde ich auch. Also ich habe ja. das auch noch
0: nie erlebt.
1: Ja, habe ich auch noch nie erlebt.
0: Ja, was gibt es da Wie findest du den Bereich von der Nötigung, wenn man, wenn man zum Beispiel den Klienten in Hungerstreik tritt und durch das Behörden, wozu zu einem Verhalten bestimmen? Ja, ich glaube, du nimmst da Bezug auf den Aufsatz
1: Wollers, oder? Dort war das Gebäude drin, gewesen, oder im anderen, wo wir vorher mal angeschaut haben. gesagt worden ist, du hast nur nur was gesagt worden ist, dass wenn man sich zum Sprachrohr macht, dann von der Klientin oder dem Klienten, der Hungerstreik ist, könnte es heikel sein, wobei sich mir das noch nicht ganz erschlossen hat.
0: Also Man ist ja immer Sprache? und Also es sei eine strafbare Hilfenschaft zu einer Nötigung, ja. Und lässt sich nicht durch Pflicht Pflicht der Vertretung der Partei Interessen rechtfertigen. Das ist ein BG, ein 106 Ja, also ich weiss nicht, ob das heute noch, end,
1: ob das heute noch gleich entschieden wird werden. Es also kommt auch darauf an, in welcher Art und Weise man das wird medial begleiten als Verteidigerin oder als Verteidiger, oder? Ja, und
0: nicht nur medial, auch gegenüber der
1: Behörden. Ja, also man, ich meine, ja. wenn man sagt, Sie, mein Klient hat aus diesen und diesen und diesen Gründen in Hungerstreik geraten, das ist zumindest für mich subjektiv nach, nachvollziehbar, was er da macht. Ja, das, ist das, sicher, das ist Das sind, so keine die, das sind, das ja. sind seine Forderungen, dann bist du nur also Don't Shoot the Messenger, oder? Dann bist du ja nur eine, ja,
0: ja. eine Übersetzungshilfe. Ja, ja. Ich glaube, das Problem ist dann, wenn du sagst, wenn er ihn nicht sofort frei lässt. Wird er weiter hungern? Ja, oder so? ja das ist schon wieder eigentlich. Aber das ist auch wie bei einer Strafanzeige Der Ton macht Musik. Mhm. Begünstigung? Ja, ich denke, das ist eigentlich
1: ist das... Weit, fast weit ist Feld, oder? das weiteste ja. Feld. Das kann man könnte natürlich lange diskutieren darüber. Also ob, das, ob man das jetzt heute machen oder ob man da vielleicht mal eine eigene Folge Eben,
0: das ist, das ist der Aufsatzwohler, wo du angesprochen
1: hast. Ja, der hat mir, das ist für mich ein Augenöffner gsi, Super gsi. Und nicht ein Augenöffner, eine schöne Zusammenfassung von der wichtigsten Punkten für mich natürlich. Ich habe natürlich immer mit den Verteidigerbrüllen gesehen, nachvollziehbare Schlussfolgerungen. Mhm. Ja, will ich es ganz kurz anschauen Er hat eigentlich von unterscheiden, Handlungen, die vom... Verteidigungszweck oder vom Umfang vom Verteidigungsmandat nicht deckt sind und solche, die vom Verteidigungsmandat deckt sind. Bei der nicht deckten Seite zum Beispiel das Zerstören von Beweismitteln ist das Problem. Natürlich ein Anstiften zum falschen Zeugnis ist ein Problem. Ein falscher Aufenthaltsort sage vom Klient, aktiv einen falschen Aufenthaltsort nennen von der Klientin oder vom Klient gegenüber der Behörde kann heikel sein.
0: Du? Ja. Gerade eine Frage in diesem Zusammenhang. Ich habe erlebt, dass ich einmal eine Staatsanwältin angeliefert habe und wollte wissen, ist der Klient international ausgeschrieben? Ist. Und dann sagt sie mir nicht, das kann ich Ihnen nicht beantworten, aus taktischen Gründen, sondern sie sagt mir, nein, er ist nicht ausgeschrieben. Und dann hat sich ergeben, dass er gleich ausgeschrieben war. Das ist ja quasi wie Kehrseite, oder? Also, wir dürfen nicht sagen, er ist in den Bahamas, wenn wir wissen, er ist in Italien. Aber die Staatsanwaltschaft darf mir sagen, nein, nein, eigentlich nicht ausgeschrieben, zum <lacht>, einen quasi die laufen zu lassen. Ja, dürfen Sie das sagen? Ja, was soll sie? Es tangiert Fairness.
1: Das Tangiert Fairness, ja. ja. Gut, das sind, ich begreife die Staatsanwaltin und Staatsanwaltschaft schon. Wir bringen sie mit zur Frage, das haben, haben wir an anderer Stelle auch schon diskutiert, wir bringen sie bis zu einem gewissen Grad auch in Verlegenheit.
0: Gut, aber dann sollten Sie sagen, dass eben, ich will mit Ihnen aus der Gründe darüber nicht reden. Nicht einmal so, ich, ich rede mit Ihnen
1: über so Sachen nicht. Punkt.
0: Genau, aber sicher nicht aktiv lügen. Also ich bin ja dann nicht so naiv, und habe den Klienten in die Pfanne laufen lassen. Und ich habe ihm gesagt, schauen Sie die Staatswelt in Zeit. Sie sind nicht ausgeschrieben. Ich persönlich kann mir es fast nicht vorstellen. Bitte bleiben Sie vorsichtig. Ähm, in dem
1: Zusammenhang noch und nicht in dem Zusammenhang, in dem Zusammenhang mit der Begünstigung. Was auch im Wohlers-Aufsatz angesprochen worden ist, ist das Verwahren von Originaldokumenten, von zumindest möglicherweise beweisrelevanter Originaldokumenten in der Anwaltskanzlei. Machst du das? das? habe ich noch nie Glück. gemacht. Das mir gar nicht in den Sinn. Natürlich brauche ich es und dann scanne ich es und dann gebe ich das Original aber immer
0: wieder zurück. Das ist eine Folge von meinem digitalen Büro. Ich hasse Papier. Ja. <lacht> dann schicke ich mir einen Ordnung, ich scanne sofort und drücke wieder in die Hand.
1: Genau. Es darf jedenfalls nicht einer Verteidigungstaktik dienen, ein äh, präventiv Originaldokument in die Kanzlei zu bringen, damit es den Schutz des Anwaltsgeheimnisses genießt, ja, ja. indem so indirekt Druck Druckhalter oder Unterdrücken von mit.
0: Ja, und das andere fällt es in den
1: Urkundenfälschungen. Genau, ja. Urkundenfälschungen, beziehungsweise das Einbringen von gefälschten Urkunden im Prozess oder von möglicherweise gefälschten Urkunden im Prozess, das hätte ja dass es Urkunden liegt, sind Unterbegünstigungsdatenstand, was tangieren Ja,
0: ich hatte ich den Fall mal gehabt, dass ein Klient ganz spät äh, in, in der Strafuntersuchung gefahren ist mit einem perfekten Beweismittel, das seine Unschuld beweisen soll, Vertrag. Und ich hatte dann da schwere Zweifel gehabt, massiv davon abgeraten, das einzureichen. Und dann hat er einen anderen Anwalt mandatiert, der dass das eingereicht hat der hat der Wohlers ganz spannende Sachen dazu zu sagen. Ich erzähle dir
1: den davon. Nein, das will ich jetzt gerade wissen. <lacht> also So wie ich den Wohlers verstanden habe, ist es ja ein Dilemma. Also Man kann unterscheiden, also wenn ein Anwalt null Zweifel hat an der Echtheit von der Urkunde, sie ist aber falsch. Kein Problem für den Anwalt. Logisch. kein Problem. Wenn Vorsicht. er Zweifel hat, aber keine Gewissheit, dass die Urkunde gefälscht oder verfälscht ist, ist die man eine Variante. Ist die, eine, ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, er hat absolute Gewissheit, dass es gefälscht ist. Wenn es lange, wenn es lange, dass es sich strafbar macht, bei Zweifel an der Echtheit von der Urkunde, dann wäre ja eigentlich Verteidigung gar nicht mehr möglich. Da kann man entlassende Beweismittel nicht mehr einbringen. Dann ist man komplett beschränkt ähm, in seinen Möglichkeiten. Wenn es eine strafbare Handlung sein soll, Urkunden einzureichen, wo man die Gewissheit hat, sie sind gefälscht, dann würde einem ja nichts anderes übrig bleiben, dass die Klient oder die Klientin selber die Urkunden einreicht. Straflose Selbstbegünstigung. Und du selber darfst nicht. Schönes Zeichen als Staatsanwaltschaft. Aha, der Klient reicht sie, ja, die ist sicher gefälscht. Und Das, das heißt haben du, wir ja bei der... Den Unterschied das das auch
0: ja, finde ich auch, weil auch bei der Geldwäscherei in dem Moment, wo wir Leute, die vermögend sind, einen Antrag stellen, wir brauchen einen Amtlichen, dann gehen wir ja indirekt verstehen, dass, äh, dass wir auch nicht ganz sicher sind, dass das Geld aus legalen Quellen sind. Also auch das ist ja ein riesiger Drahtseilakt. in meinem Fall ist jetzt nicht das Problem gewesen, dass ich denkt, habe, ich könnte mich strafbar machen. Und darum habe ich den Vertrag nicht eingereicht. Sondern ich habe gewusst, das ist ein Kantergänger mit Landesverweisung und einer bedingten Strafe. Und dann habe ich gedacht, wenn wir jetzt das Dokument einreichen und es ist eine Fälschung, dann haben wir noch eine urkunde Dann haben wir noch irgendein Rechtspflegedelikt. Und dann sind sie so richtig stickig und dann rühren sie erst Recht aus dem Land. Also ich habe aus taktischen Gründen gesagt, hey, lieber den Spatz in der Hand als Tube auf dem Dach und das große Risiko gehen. Und ich habe viel die Wahrscheinlichkeit für die anschauen, dass das wirklich zu einem Freispruch führt, weil es irgendwie das Beweismittel zu perfekt ist und zu spart.
1: Ja, ich finde, komm, wir machen doch nächstes Mal noch wirklich Begünstigung durch. Ich finde, das ist für die Anwältin und für den Anwalt echt ein Nutzer, wenn wir das einmal noch ein bisschen genauer anschaut und dann machen wir noch weiter in der stehblatt Okay, das ist nachher ein guter Plan.
0: Gut, ich wünsche dir einen schönen Tag. Also, Winter. mach's gut.
1: Tschüss. Ciao, ciao.